0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Wir Menschen sind nicht die einzigen, die Rhythmusgefühl haben. Bisher weiß man, dass eine Lemurenart aus Madagaskar rhythmisch singt. Jetzt kommt noch ein weiterer Musiker dazu, der Weißhandgibon. Eine Biologin der Uni Turin hat gemeinsam mit ihrem Team Weißhandgewons belauscht. Sie fand bei den Affen regelmäßige rhythmische Muster. Besonders rhythmisch sind die Männchen, wenn sie mit einem Weibchen im Duett singen. Dann überschneiden sich auch 16 bis 18 Prozent der Töne, das kann kein Zufall sein. Die Weißhandgibbons scheinen ihre Gesänge also aufeinander abzustimmen. Dafür spricht auch, dass die Pärchen, die schon lange zusammen sind, besonders synchron klingen. Die Forscherin findet es spannend, dass jetzt ein weiterer Primat nachweislich Rhythmusgefühl hat. Das könnte bedeuten, dass sich das entweder im Laufe der Evolution mehrmals entwickelt hat oder dass wir einen gemeinsamen musikalischen Vorfahren haben. Wenn Batterien, Leuchtmittel oder Elektrogeräte kaputt gehen, dann müssen Handel und Hersteller sie wieder zurücknehmen. Das Gleiche sollte mit CO2 passieren. Dafür argumentiert ein internationales Team von Klimaforschenden in einer neuen Studie. Sie sagen, die Produzenten von fossilen Energieträgern, also zum Beispiel Ölkonzerne oder Kohleminenbetreiber, sollten verpflichtet werden, für die unterirdische Speicherung von CO2 zu bezahlen. Und zwar in der Menge, in der die von ihnen produzierte Energie auch CO2 freisetzt. In ihrer Studie stellen die Forschenden ein System vor, mit dem das gesetzlich umgesetzt werden kann, in dem Staaten die Speichertechnologie fördern und betreiben und dafür Gebühren von den großen CO2-Produzenten kassieren. Anders als eine CO2-Steuer, die den Ausstoß von Klimagasen nur teurer macht, würde so ein System dafür sorgen, dass die Klimaschäden tatsächlich behoben werden. Das könnte, so die Forschenden, ein wichtiger Schritt sein in Richtung einer CO2-freien Zukunft. Eine Erdnussallergie ist nicht witzig. In kurzer Zeit schwillt der Hals zu, es kann sogar zu einem anaphylaktischen Schock kommen. Oft können selbst winzige Mengen eine Reaktion auslösen. Forschende der Universität Flinders in Australien sagen, Erdnüsse lange zu kochen könnte die Lösung sein. Denn das Kochen verändert die Proteinstruktur der Erdnüsse und damit ihr Potenzial, eine allergische Reaktion hervorzurufen. Um das zu belegen, haben sie mit 70 Kindern und Jugendlichen ein neues Desensibilisierungsprogramm ausprobiert. Erst bekamen die Allergiker kleine Mengen Erdnüsse, die zwölf Stunden lang gekocht wurden. Hatten sie das gut vertragen, dann wurden die Erdnüsse nur noch zwei Stunden lang gekocht. Und schließlich wurden geröstete Erdnüsse probiert. Insgesamt dauerte das Programm über ein Jahr. Ziel war es, problemlos zwölf geröstete Erdnüsse am Tag zu essen. Die Forschenden geben an, dass 80 Prozent der Versuchspersonen das geschafft haben. Aus Elefantenkacke Informationen über die genetischen Daten eines Tieres herauszubekommen, das wird schon länger praktiziert. Bisher ist das allerdings relativ kostspielig und aufwendig. Forschende beschreiben im Fachjournal Frontiers in Genetics, wie es einfacher gehen kann. Statt den Elefantendung einzusammeln, zu kühlen, ihn mit Chemikalien haltbar zu machen und zu verschiffen, benutzen die Forschenden Sammelkarten. Diese werden vorher so behandelt, dass die Proben auf der Karte bleiben und sich nicht zersetzen. Außerdem haben sich die Forschenden von Anthropologenkollegen inspirieren lassen. Die sammeln DNA-Proben oft von uralten Artefakten und schaffen es trotz des Alters und Zersetzungsgrads brauchbare Informationen zu generieren. Bei den Elefanten gelang es den Forschenden durch eine Kombination von Methoden, ähnlich reichhaltige Informationen zu gewinnen. Hände desinfizieren, Mundschutzkittel – in Kliniken wird besonders streng auf die Hygiene geachtet. Forschende der Washington University School of Medicine haben jetzt eine ungewöhnliche Quelle für eingeschleppte Bakterien ausgemacht, die Patienten selbst. In ihren Tests mit Mäusen kam heraus, dass diese einen Harnwegsinfekt bekamen, nachdem ihnen ein steriler Katheter in die Blase eingeführt wurde. Das ist ein gängiger Eingriff im Krankenhaus, um die Blase zu entleeren. Vor dem Eingriff war noch alles okay. Die Forschenden sagen, dass erst der Katheter schlafende Bakterien in der Blase geweckt hat. Der Studienleiter meint dazu, man kann putzen und desinfizieren. Immer wieder tauchten diese Bakterien in Krankenhäusern auf und bisher wusste niemand, warum. In Zukunft könnten jetzt Patientinnen und Patienten auf versteckte Bakterienreservoirs gecheckt werden. Bei komplizierten Knochenbrüchen ist es wichtig, dass die Knochen fixiert werden, damit sie wieder richtig zusammenwachsen. Dafür werden Schienen oder Gerüste außen angebracht und durch die Haut an den Knochen fixiert, um sie so an ihrer Position zu halten. Solche Haltesysteme sind nicht billig und auch nicht überall auf der Welt zu haben. Ein Wissenschaftsteam vom Imperial College in London hat jetzt eine günstige und einfache Alternative entwickelt. Das System besteht aus Stangen, Schrauben und Klemmen, die vor Ort hergestellt werden können. Dafür wird einmalig ein Werkzeugsatz geliefert, der es ermöglicht, das medizinische Gerät immer wieder schnell und präzise aus gut verfügbarem Material zu bauen. Dann können Chirurgen die Halterungen an den Knochen anbringen. Nach erfolgreichen Tests wird das Knochenset gerade in Sri Lanka, Gaza und der Ukraine erstmals eingesetzt, in Sri Lanka sollen vor allem Unfallopfer behandelt werden. In Gaza und der Ukraine geht es um Verletzungen aus Schusswaffen. Deutschlandfunk Nova